0: Ein Gedanke ist wie ein Virus. Resistent, hoch ansteckend und die kleinste Saat eines Gedanken kann wachsen. Es kann dich aufbauen oder zerstören. Das ist aus einer der erfolgreichsten und muss auch sagen besten Filme aller Zeiten, der jemals gedreht wurde. Ähm, ein Original Drehbuch von Christopher Nolan und der Film ist Inception. Und Inception, ich weiß noch, was ich, da war, 2010 kam der raus und da war ich auch im Kino. Da war ich so 16, 17 Jahre alt um den Dreh. Um, muss ich wirklich sagen, dass ich am Ende vom Film baff war. Also ich war wirklich, ich war drinkockt in dem Film und ich sage, was ist hier jetzt passiert? Und ich kann mich noch dran erinnern, weil ähm, die haben ja Werbung damit gemacht. Sagt, oh der Regisseur von The Dark Knight und The Dark Knight kam ja um zwei Jahre vorher raus und der wurde ja übelst gehypt, The Dark Knight, zu Recht vor allem. Aber ich habe ja verpasst, in dem Kino zu schauen, weil ich 14 Jahre alt war oder 13. Also war das hat mich das nicht so tangiert. Aber ich kann mich noch dran erinnern, dass die ähm, bei Inception gesagt haben, ja das ist einer der genialsten Filme als und dann hab ich so, wow, oh, ist er wirklich so genial? Und dann gucke ich mir den Streifen an und ich denke mir so, der. Der zieht dich in den
1: ersten zehn Minuten komplett rein. Genau, und wir reden aber dann gleich noch im Inception deswegen. Achso, äh,
0: okay, 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 okay. Ähm, ja,
1: weil wir äh, heute... Wir ist, reden heute über Träume. Wir reden nämlich.
0: genau, wir reden heute über Träume. Und ich glaube, so zum Jahresanfang ist das auch ein perfektes
1: Thema, weil deswegen erstmal ein frohes neues Jahr genau, 2024. Ein frohes neues Jahr.
0: Und ähm, da wir jetzt die erste Folge dieses Jahr haben, gehen wir direkt mal wieder in die Socials. Wir haben uns neu formiert. <lacht> muss ich sagen, wir haben uns jetzt halt, wir haben unsere Twitter-Accounts gelöscht also Ex-Accounts, besser gesagt, beziehungsweise Almanis Lost lost hat glaube ich, kein Ex-Account, aber ich persönlich hatte einen und mich hat das ganz schön ein bisschen genervt auch, also so wie es auch Elon Musk ähm, immer mal runtergebrochen hat deswegen ähm, sind wir jetzt halt auf die Plattform Threads rübergeswitcht,
2: also ja, wir, wir testen haben, aber nur aus, jetzt genau, mal, also zuerst
0: mal ne? testen wir nur aus, also vom Aufbau her ist Es ähnlich und das war fast sogar das gleiche wie Twitter, muss man wirklich sagen. Aber es ist freundlicher. <lacht> und wir haben jetzt einen Threads Almanis lost account. Den habe ich auch jetzt schon in den Linktree reingesetzt. Also könnt ihr euch gerne auch ähm, mal unseren Threads account anschauen. Da poste ich jeden Dienstag das Zitat der Woche rein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch alle wieder Wiederholungen reposte, hochposte von den letzten 86 Folgen, die wir gemacht haben. Aber... Ähm, Auf jeden Fall poste ich dann jede Woche, damit ihr nichts verpassen könnt, um 13 Uhr auch auf Threads, das Zitat der Woche und wie immer könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, was ja auch zu Threads gehört, beziehungsweise Threads gehört zu Instagram, alles zum Meta-Universe. Um, und ihr könnt uns natürlich auch wie immer auf Spotify, YouTube, Apple Podcast und Anchor FM folgen. Und um 13 Uhr wird immer jeden Dienstag seit zwei, eineinhalb Jahren, seit 87 Folgen immer eine neue Folge hochgeladen. Und da wird sich auch im neuen Jahr nichts ändern.
1: Apropos um, Socials, wir haben einen Fan-Account, den ein... Eine Hörerin Rin, du musst oder Hörerin, also mehrere Hörer. Also, es gab eine Anfrage, einfach dass wir, äh, ob wir Unterstützung brauchen, beziehungsweise ob wir einfach einen Fan-Account haben möchten. Und dann, ja, und dann gerne, gerne, also, gerne. Äh, folgt den, ähm, Fan heißt er, Uff. oder äh, genau, und den könnt ihr folgen auf Instagram, da gibt es auch mehr so Behind the Scenes, beziehungsweise einfach auch auf Anfrage, beziehungsweise ah, die Top 3 und so Zeug, also Zitate, auch ein was bisschen was? Retros von früher, wir haben ja mittlerweile jetzt über 86, also wir haben 86 Folgen, heute ist 87. Da ist auch ganz schön viel aufgelaufen an richtig coolen Content, den ihr euch nochmal reinziehen könnt und der wird da auch aufbearbeitet und mhm. ja, f- erstmal vielen Dank dafür, für die Unterstützung und ähm, finde ich richtig, richtig gut. cool. Dann ähm, hatten wir noch eine ähm äh, ein paar Anfragen beziehungsweise äh, einschreiben dass äh, dass wir zum nach Hause fahren gehören worden sind von Aha. Weihnachten. Wir hatten ja die Top 3 oh ja, Driving Home for Christmas. Stimmt, stimmt. Da möchte ich nur sagen, viele Grüße dafür und äh, hoffentlich konnten wir dich sicher durch die Nacht mitleiden. Ja. Ich hab dann noch eine Rückmeldung bekommen, bin gut angekommen. Vor allem
0: ähm, die äh, bei der Nachricht ging es auch die äh, die Person hat die äh, Oscar-Folge äh, sich angehört und die geht ja über drei Stunden. <lacht> Die die Oscar-Folge, ey. Zweieinhalb von slow Zweieinhalb, ja. Aber habe ich es runtergeschnitten? Ja, wahrscheinlich. Aber dieses Jahr, wie gesagt, machen wir wieder große Werbung für die Oscars. Nämlich die zweite Woche im März ähm, nehmen wir die Oscars live auf. Beziehungsweise, also, wir nehmen sie auf, wir machen eine Reaction drauf. ähm, Laden die aber am Dienstag hoch. Und, ähm. Wir, Das wird unser Evergreen jedes Jahr. Wir machen auf jeden Fall eine Extended Version für die Oscar-Folge jedes Jahr. Und da packen wir auch unsere Top-3-Filme, Top-5-Filme, Top-10-Filme des Jahres rein. Und ich hoffe... Ähm, dass, wenn ihr interessiert seid an die Oscars, dass ihr uns einfach gerne mal nachhört und uns vielleicht unsere professionelle Meinung zu den Oscars gerne auch äh,
1: mit uns teilen wollt. Wir versuchen alle Filme zu gucken, die in die kommen. genau. Das sind haben oder? wir, das versuchen wir aber
0: schon seit zehn Jahren, dass wir, also wenn zehn Filme nominiert sind, ich habe es mal geschafft, alle alle zehn Filme zu gucken, aber das ist wirklich tricky. Es ist fast gar nicht möglich, alle zu schauen, wenn du es auf legalen Weg machen willst. Entweder du ähm, besuchst im Laufe des vergangenen Jahres, also zu, im Beispiel jetzt der 2023, so A-Filmfestivals wie in Toronto, in Cannes, in Venedig oder die Berlinale. Ähm, dann kriegst du alle Filme auch zu sehen. Aber so ist es extrem schwer. Gut, ich habe Kontakte, ich könnte es machen, gell? aber das ist schon eine sehr hoher Zeitaufwand. Und ich will es nicht illegal streamen.
1: Ja, wir versuchen uns irgendwie, wir versuchen so gut wie möglich tippen zu können. Wobei mhm. ich jetzt vorab schon sagen will, dass äh, ich glaube, dass Oppenheimer bester Film wird. Also ich glaube, da wird ich glaub, auch, auch, der wird auch
0: äh, Nolan wird sein Regie-Oscar endlich bekommen, den er auch verdient vorab hat. Das
1: wahrscheinlich. Ähm, den genau. er nicht
0: nur durch sein Lebenswerk jetzt verdient hat, <lacht> der auch extrem gute Filme gemacht Dann
1: reden sein. wir noch kurz über die letzte Folge Wünsche wagen. Da will ich einfach nur kurz das zusammenfassen. Das war eine, eine
0: Heartbreaking-Folge, muss ich wirklich sagen.
1: Ähm, ich will einfach nur sagen, jeder Mensch hat einen letzten Wunsch und Unterstützt die Organisation Wünschewagen auf wünschewagen.de. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hört euch die Folge an. Die hatten wir schön aufbearbeitet mm, mit schönen Das ist echt
0: interessant. Wir haben ja jetzt halt in den letzten paar Tagen mal was mit, mit äh, Freunden, Verwandten etc. gemacht. Und alle haben gesagt: Ja, das ist Hauptsache, wir sind alle gesund. Weil ja. Krankenhaus ist das Schlimmste, was du erleben könntest auf Dauer und also ist Gesundheit, das schon, ist das und Gesundheit ist das A und O.
1: Zum Thema Gesundheit, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie du gesund werden kannst und ein Trend ist ja Yoga ne? hm. und da gibt es eine schöne Doku von AD Story, habe ich euch verlinkt, Cash und Karma, da geht es um den Yoga-Anbieter Yoga Vidya und Der nimmt den Anspruch, das Licht in die Welt zu bringen, das Frieden in die Welt. Und zum ersten Mal bekommt eine Redaktion detaillierte interne Einblicke in das System von Yoga Vidya und hat ziemlich viele Schattenzeiten tatsächlich auch. Yoga Vidya, warte mal.
0: Das ist doch diese, da habe ich noch eine Doku gesehen. Ist das Yoga Vidya? Ist das Yoga Vidya oder noch andere Live-Video oder sowas?
1: Ja, da gab es noch, also das ist relativ breit auf YouTube auch aufgebaut. Ja, genau, dieses. Oh ja, die haben sehr,
0: sehr Ich sag mal, sektenartige Strukturen
1: muss man nicht unbedingt unterstreichen, aber es gibt ein paar Beispiele, die das sind, zum Beispiel. Arbeiten sechs Tage die Woche, reden aber nicht von Arbeit, weil die ja sonst unter Mindestlohn fallen. Mit Mindestlohn zahlen die ja hier nicht, ne? Mhm. Und arbeiten und sanieren auch tatsächlich riesige Gebäude, wo zum Beispiel Asbest verseucht sind. Sicherheitsbedingungen werden ignoriert. Und das ist wirklich schon sehr sektenmäßig. Es war alle Spiel-TV-Doku.
0: Ich kann mich, wurde glaube ich Ja, aber
1: ich sag, das ist eine andere, aber es gibt von Spiel-TV schon mhm. auch sowas. Und Fragen, werden nicht wirklich beantwortet. Und Mitglieder haben sich tatsächlich auch an ARD gewendet und haben dann gesagt, ja, es sind sehr viele rassistische und diskriminierende äh, Sachen, die da aufgetaucht sind, auch viele Reichsbürger, die da mit drin sind, die da in dieser spirituellen äh, Bubble da auch fischen nach Mitgliedern. die esoterik bubble gell. Genau, über Reichsbürger habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr auf jeden Fall eine Folge ja, zu machen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, da habe ich auch schon Schön angefangen. Schön <lacht> Schön Ja, weil mich das wirklich interessiert ist, wenn der Witterreichsbürger verklagt und ich finde es irgendwie irgendwie strange. Mhm. Und ja, auch vor allem während Corona haben auch die Sekte viel Zulauf bekommen, in Richtung Corona-Leugner auch. Und ja, schaut euch mal die Doku an, ich finde es interessant, ich habe tatsächlich auch... Sagen mal, wie sagen wir mal, mal p- äh, tankiert mich peripher. <lacht> also man kriegt von manchen Leuten mit, die auch in der Sekte gekommen sind. Ich kenne persönlich tatsächlich einen sehr harten, konkreten Fall auch, den ich jetzt nicht weiter benennen will, aber oh, das muss ich muss sagen, mal so. ähm, der hat äh, mit mir studiert. Mehr ah ja, ich ja, nicht. jetzt weiß ich Und dann ist trifft man den so zwei Jahre später und der ist ein komplett anderer Mensch mit Uh, anderen Ansichten, die man nicht so ganz versteht. Und da ist das Thema Sekten natürlich sehr interessant und wahrscheinlich auch ein eigenes Thema, aber ich glaube, du könntest zu jeder Sekte ein eigenes Thema machen. Mhm. Ja, da könntest du auch ganz viel machen. Da gibt es ja diese koreanische Sekte auch. Oh ja, die, die ist sehr interessant. Sehr, ist. Sehr Radikal. So, dann, bevor wir weitermachen, ähm. Ah, sag ich jetzt einfach mal zu dir, Godzilla Minus One, und ich frag dich, wie der Film war. Also, ich bin,
0: wir sind fast schon frisch aus dem Kino rausgekommen, muss man wirklich sagen. Also, ähm, ich, ich habe ja in, manchen, in fast allen Folgen oder in, in manchen Folgen in den letzten in den letzten Jahren ähm, habe ich ja immer über Godzilla geredet. Also, weil Godzilla ist für mich Kindheit. Und jetzt als Recap, gar also ich spreche jetzt nicht von den Godzilla-Filmen aus Hollywood, so von Legendary Pictures, also die, äh, die neuen Godzilla-Filme mit Eleven und also mit Lee Bobby Brown und etc. Sondern die fand ich, also muss ich persönlich sagen, gut, die haben versucht, das geil zu machen. Es war okay. Aber Godzilla Minus One ist halt Original Content von Toho, von den Toho Studios. Und... Ähm, Godzilla Minus One ist der beste Godzilla, den ich gesehen habe. Also wirklich, es ist der beste. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte, also die Story, unglaublich spannend auch erzählt, also Inszenierung 1A. Und ich habe ja immer das Problem gehabt bei bei den japanischen Original-Godzilla-Filmen, dass die Visual Effects halt, naja, dürftig ausgeschaut haben, gell? budgetmäßig okay, die haben eigentlich erst eingespart. Kann ich verstehen, das ist ja ist ja nicht einfach auch den internationalen Markt zu bedienen mit dem original japanischen Godzilla-Film. Also, weil du hast ja keine internationalen Stars beziehungsweise man kennt die halt nicht im Ausland. Ist es ist immer schwer. Kann ich alles voll nachvollziehen. Alles das, was die der Hollywood-Godzilla ja eh schon gegeben hat, also Budget, internationale Stars, Vermarktungsrechte etc. Vor allem auch die englische Sprache. Aber Godzilla Minus One ist so bombastisch international auch eingeschlagen und zu recht weil die Leute wollten Qualität in Front of Quantity und das ist mir also auch dann im Nachhinein aufgefallen dass die Leute es satt hatten und ich gehörte auch dazu den nächsten Godzilla X King Kong Empire Bam 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 der Splash. Trailer vorher kam ja auch der noch, Trailer ne? vorher kam wirklich im King Godzilla X King Kong New Empire der Aufhänger
1: war Baby King Kong
0: oh, und ich denke mir so Du hast es dann gestern richtig gut erklärt, das hätte ein Trailer bei ähm, Rick and Morty sein können, wo es halt so, ey, Troy-Brüder mit Tomaten, bla bla bla, retten die das, das sah so gekünstelt Bullshit aus Start-Shooting-Before-Finishing-Script und bei godzilla meines one absolute Gegenteil. Ich, ich hätte niemals gedacht, dass die Story an sich von Godzilla... In, den, in dem Ausmaß, in dem Setting so gut erzählt werden konnte. Und es war und jetzt muss ich auch ein, 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 einen positiven Abriss an den Regisseur machen, der das gemacht hat. Der hat genau die Epicness eingefangen, die so ein Ico- iconic Monster, das über 60, 70 Jahre ähm, Mythen verbreitet in den ganzen Ost- südostasiatischen Raum und jetzt auch weltweit natürlich in den letzten 20, 30 Jahren, ähm, dass der der Regisseur das so gut auf den Punkt gebracht hat, die Epicness zu erzählen, dass es das Monster gerecht wird. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, schaut euch Godzilla Minus One irgendwo jetzt noch im Kino an. Also der lief jetzt, vor drei Wochen war Kinostart, Anfang des Monats, im Dezember, also weltweiter Kinostart. Und er läuft wirklich nur vereinzelt. Also es ist jetzt wirklich kein ähm, Blockbuster, der ähm, dreimal am Tag läuft, irgendwo in 3D, was weiß ich, schlag mich tot, sondern der ähm, läuft wirklich punktuell. Und nehmt euch bitte die Chance, den Anschluss schon.
1: Er war wirklich ein richtig guter Film mit einer... Ich habe ja immer das Problem bei den Godzilla-Filmen gehabt, die Story, naja... Na, nee. aber, das waren wirklich Charaktere auch, die, ähm, den Film mit Leben gefüllt tiefe, haben. Tiefe, also Und es waren war unglaublich
0: richtig. tiefe Charaktere. Und wenn ich jetzt wie dies mit Hollywood-Codzilla vergleichen würde. Und
1: vielleicht der beste Plan, um Godzilla
0: zu töten. Ja, das stimmt, der beste. <lacht> Und die müssen wir wollen nicht spoilern aber wenn ihr die Chance habt schaut euch an. Und ich habe ich habe ne, ich bin im Freundeskreis in ein paar Communities drin die wirklich auch diese asiatische Kultur und die Godzilla Filme wirklich auch zu schätzen wissen und alle haben sie gesagt bester Film bester Godzilla Film der wahrscheinlich je ins Kino gekommen ist oder je gedreht worden ist eine Hommage an, an, an dieses Monster und auch eine Hommage an den ersten Godzilla Film 1944. 54, ja. Den habe ich auch im Kino mal geguckt. Also echt geil gewesen. Also mein, unsere Empfehlung an euch, Godzilla Minus One. Schön zum Start ins neue Jahr. Den Godzilla-Film, der wahrscheinlich nimmer mal irgendwas bei irgendwelchen Awards bekommt. international. Oscars, den Kannst du erwähnen. vergessen, Scheiß
1: drauf. Scheiße, ist doch kein Popcorn-Kino. So, dann ähm, noch Song, den ich letzte Woche eigentlich bringen wollte, aber Indo wollte unbedingt Capo Ja, Dienstag natürlich, machen. ey. Äh, Weihnachtslied 2023 von 01099. Oh ja, ähm, Der cool. muss ich auf jeden Fall drauf tun, mit einer schönen Zitteile, Du bist eklig. <lacht> du bist Ja, <eklig. lacht> äh, Mehr sage ich nicht dazu. Dann noch Vorlesung am Dienstag. Ähm, den mache ich relativ zügig, aber es ist ein japanisches Buch tatsächlich von mhm. Yoko Ogawa. Äh, Insel der verlorenen Erinnerung. Ich zitiere aus dem Klappentext. Auf einer Insel nicht weit vom Festland entfernt prägen sonderbare Ereignisse das Leben. In regelmäßigen Abständen verschwinden Dinge und zwar für immer. Zunächst sind es Hütte, Hüte, dann alle Vögel, später die Fähre. Bald gibt es keine Haarbänder und mehr und keine Rosen. Die Bewohner haben sich damit abgefunden, dass auch ihre Erinnerungen immer weiter verblasst. Nur einige wenige können nichts vergessen. Deshalb werden sie von der Erinnerungspolizei verfolgt, die dafür Sorge trägt, dass alle verschwundenen Dinge auch verschwunden bleiben. Nicht nur im alltäglichen Leben, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Als eine junge Schriftstellerin herausfindet, dass ihr Verleger Gefahr läuft, von der Erinnerungspolizei festgenommen zu werden, beschließt sie ihnen zu helfen auch wenn sie damit ihr Leben riskiert. Es ist ein unfassbar schönes Buch für die Zeit jetzt halt am Anfang des Jahres »Insel der verlorenen Erinnerung« von Yoko Ogawa. Ein sehr kurzweiliges Buch auch, der wirklich auch um Erinnerungen geht. Und ich habe auch ein schönes Zitat, ein, zwei schöne Zitate bringe ich euch noch. »Es fällt tatsächlich allen nicht allen leicht, die Dinge um sich herum zu vergessen. Mich eingeschlossen, so als könnte diese Insel gar nicht anders existieren.« als auf einem weitem leeren Meer dahin zu treiben. Ja, es ist wirklich wunderschön. Ich hätte noch ein paar Zitate, aber ich glaube, ich will euch einfach das Buch schenken in der Hinsicht, erstmal zu lesen und ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Und dann kommen wir jetzt gleich zum Thema der Woche: Träume.
3: Das wäre zugemein. Es gibt nicht mal diesen Flohmarkt.
1: <lacht> ja, es gibt nicht mehr diesen Flohmarkt im Traum ah, anscheinend. Ne? Ich
0: liebe X-Faktor, das ist unfassbar. Das
1: ist Und tatsächlich geht es heute in der ersten Folge im neuen Jahr um das Thema Träume. Ja, Träume haben was Mystisches, wir alle träumen, ich sag jetzt auch gleich mal vorab, es gibt ja immer die Aussage, dass dass man nicht träumt, also dass es Menschen gibt, die nicht träumen, das ist falsch, also jeder Mensch träumt, das ist äh, Mhm. nachgewiesen, ich komme auch dann gleich auch, wieso das so ist. Ja, und wir machen das ein bisschen abstrakt und reden als erstes tatsächlich über Inception, der einer der Filme ist, wo man sagen kann, hey, es ist auch möglich im Traum die Kontrolle zu erhalten, also Mhm. wir Klarträume, deswegen um, kurze Beschreibung, was geht es bei Inception? Inception geht es darum, dass Menschen in einen anderen Traum eindringen, um die Kontrolle zu erhalten, um zum Beispiel einen Gedanken einzupflanzen, das war ja das Thema bei Inception, wir haben ja das Zitat ja, schon, um, der Gedanke war, es gab, es gab in den Film Inception zwei Gedanken, ein Gedanke war, der, der Auftrag war, dass er das Unternehmen auflösen muss, hm. Und der andere Gedanke war von Leonardo DiCaprio, ich weiß noch mal, wie hieß der Charakter, Korb oder so? Korb, ja. Korb, ja. Ähm, ähm, den er ihr, seiner Frau gegeben hat, der Gedanke, die Welt ist nicht real. Hm. Und darum reden wir tatsächlich heute, dass du so eher auch in Träumen verlieren kannst und seine Frau ist ja, also ich spoilere jetzt mal Inception, seine Frau ist ja im Traum verloren gewesen und als sie aufwachte, dachte sie immer noch, sie träumt. Und die musste sich töten, um wieder aufzuwachen. Das ist der ganze Gag dahinter. Und dann ist halt die Frage, die sich Arte stellt, wie realistisch ist Inception wissenschaftlich analysiert? Und dann gehen wir mal die Fragen einfach mal durch. Gibt es Menschen, die nicht träumen? Nein, also. Beide Experten haben auch gesagt, auf die ich gleich eingehen werde, dass ähm, in ihren Schlaflabor noch nie jemand war, der nicht geträumt hat. Mhm. Das liegt einfach daran, dass wir auch viel vergessen, was ja, wir träumen. Wenn man auch, es ist, ist alles schon mal passiert, so, oder?
0: Ihr seid aufgewacht, ich so, Alter, was war das? Und nach, nach innerhalb von ein paar Sekunden hast du vergessen, was
1: du, was für, warum genau, du aufgewacht hast. Die bist. hatten auch Leute, die dann im Schlaflabor waren, gesagt, ich träume gar nicht. Und dann haben die den paar Techniken gezeigt, auf die ich dann später eingebe. Und dann haben die natürlich dann gesagt: Ey, ich habe ja doch was geträumt. Oder ich konnte mich Mhm. noch an ein paar Sachen erinnern. Die andere Frage: Warum schlafen wir? Natürlich, um es mal abzurappen, um unser Gedächtnis, äh, dass unser Gedächtnis mal Aufräumarbeiten machen kann. Und unser Körper muss sich natürlich auch ausruhen. Mhm. Äh, Wir brauchen Instandhaltung. Das war ein schönes Beispiel, das sie da (lacht) gezeigt haben. Ein Auto, das dauernd fährt, ne, das muss auch mal zur Reparatur und wir müssen auch jeden Tag in die Reparatur. Wie man besser schlafen kann, natürlich mit Blaufilter. Ähm, das ist, macht auch Sinn, haben beide Experten gemeint gehabt. Und eine Stunde vorher nicht mal auf den Bildschirm schauen, ja, das äh, wünsche ich mir gerne, dass ich das mal durchziehen würde. Ist nicht so einfach, wir sind ein bis bisschen alle Social Media getriggert. Ne?
0: Ja, wir, sind, wir, haben, wir haben extrem viel Bildschirmzeit in, in, im Laufe ja. des Tages und jetzt nicht nur durch Jobbedingt, sondern auch durch. Keine Ahnung, Handy, ja Videopodcast. Was, aber, was aber
1: vor allem <lacht> zum Schlafen hilft, ist äh, die innere Uhr. Wie, was ist die innere Uhr? Wichtig ist, um sich die innere Uhr zu kümmern. Zum Beispiel, wenn man am Tag ist, wirklich auch Sport machen oder mhm. nur am Tag essen und abends dann nichts mehr essen. Zum Beispiel, man kennst du aus dem Krankenhaus, ab 5 oder 6 Uhr wird nichts mehr gegessen damit die, damit dein Magen dich quasi sich erholt, beziehungsweise, dass du da wirklich auch ausschläfst. Und da ist wirklich der Tipp, nachts nichts mehr zu essen und tagsüber Sport zu machen, bewegen, an die frische Luft gehen, dass du halt den Kontrast zwischen hell und dunkel hast. Aber wir wollen ja heute nicht über das Schlafen reden, sondern das, was wir über das Schlafen machen, Träume. Und es gibt einen, darüber haben die beide richtig lachen müssen. Und ich bin natürlich auch drauf reingefallen. Und zwar ist die Frage, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns. Stimmt das? Und beide haben sich übel aufgeregt, dass dieser Mythos immer noch da ist. Denn das ist ein kompletter Schwachsinn. Wir nutzen viel mehr unseres Gehirns. Dieses, wir nutzen nur 10%, das ist kompletter Käse.
0: Ich glaube, ich glaub, wir nutzen die
1: Kapazität. An ja, aber es ist auch möglich- alles Schwachsinn. Ne? Uh, Hollywood hat uns dann ein bisschen... Um, ja, weil ein der Bären, Film, ja, der Film Lucy
0: zum Beispiel ja, von
1: Stülbisson. Leider Käse. Leider Käse. Also ähm, <lacht> ähm, das Beispiel ist eher das, dass das Gehirn wie eine Ampel ist. Na, also wenn jetzt Rot, Grün und Gelb an wäre, also alle Bereiche, dann ist die Ampel kaputt. Das funktioniert mhm. ja nicht. Sondern ähm, das Gehirn nutzt bestimmte Bereiche immer unterschiedlich. Genau ja. Na, und es ist zwar also wenn du 100% das Gehirn nutzen würdest, weißt du Wäre es too much, wäre es wie wenn der Ampel rot, grün, gelb gleichzeitig, gleichzeitig leuchtet, leuchtet. Leuchtet, leuchtet. Also es macht keinen Sinn, mhm. sondern ähm, bestimmte Bereiche werden zu bestimmten Momenten angesprochen. Mhm, ja, macht, macht Sinn. Also das macht Sinn, das ja. ist, man kann das Gehirn natürlich trainieren, wir hatten ja die Folge Meditation schon, mhm. ähm, wo es darüber ging, dass du dein Körper, also dein Gehirn auch trainieren kannst in der Hinsicht, dass du ruhiger wirst, dass mhm. du äh, gesünder wirst, durch einfache Meditation aber dass du 100% brauchst, hm, weiß ich nicht, äh, ist ein urbaner Mythos. Aber wir hören jetzt mal den Nico Adelhöfer, der ist Psychologe und der beschreibt uns, was passiert im Gehirn, wenn wir träumen.
3: Früher MRT-Studie hat man gesehen, was im REM-Schlaf, also in diesem sogenannten Traumschlaf, ähm, passiert. Und man sieht eben eine ne ziemlich normale Durchblutung wie im Wachen auch in diesen Gehirnarealen, die für sensorische Verarbeitung zuständig sind, also ähm, zur Bildverarbeitung sozusagen oder, ähm, oder auditives Verarbeiten, mhm. Töne und so weiter. Also insofern ähm, alle Areale, die, äh, die, einem, die da für Sinnesverarbeitung da zuständig sind, sind eigentlich aktiv. Wohingegen so die ähm, Bereiche, die, die durch kritisches Denken geprägt sind, ähm, relativ gesehen heruntergefahren werden.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, die Gehirne an die Areale zur Bild- und Tonverarbeitung sind quasi an, also unsere Sinne sind an, aber das kritische Denken wird ein wenig heruntergefahren. Deswegen zweifelt man weniger im Traum, ob das jetzt real ist oder nicht ne? und ähm, mhm. stellt es ein bisschen in den Schatten und lässt sich ein bisschen treiben im Traum tatsächlich. Und die Frage ist natürlich, ähm, mhm. welchen Sinn haben denn Träume überhaupt oder was ist der Sinn eines Traumes und da hören wir jetzt Nico nochmal.
3: Ganz, ganz vereinfacht gesagt gibt es zwei Richtungen, die so ein bisschen verfolgt werden, entweder Mhm. ist es halt ähm, ein Prozess vom vom Gehirn, was eben für das Selbst, für die Psyche wichtig ist, um Simulationen zu schaffen, die äh, sich real anfühlen, während sie passieren, aber wo eben ja, äh, der der Gesundheit nicht geschadet werden kann im Endeffekt. Man macht Mhm. ja wieder auf und dann ist alles vorbei. Man vergisst sogar meistens. Könnte aber halt auch sein, dass das Gehirn einfach so ein bisschen das macht, was es eben die ganze Zeit macht. Und zwar Mhm. irgendwie versuchen, Sinn zu generieren aus den Signalen, die es gerade gibt Mhm. im Gehirn. Da gibt es den Forscher, den Mhm. Alan Hobson. Alan Hobson hat dann gesagt, nee, das sind eigentlich einfach nur Rauschen im Gehirn und das mhm. wird dann einfach so interpretiert, weil das Gehirn interpretiert immer alles, was es kriegt. Mhm.
1: Ähm. Ja, also entweder gibt es ja zwei Theorien, wie er ja gemeint hat, Sinn oder Sinnlos, ne? Also es ist ein Sinn dahinter, zum Beispiel, dass du äh, gewisse Simulationen im Kopf abspielst und für dein für deinen Körper ist es ja ungefährlich, dass du die Simulation im Kopf durchspielst, zum Beispiel dass sich etwas real anfühlt, wie in der Psychologie zu mhm. sagen. Und das ist es eher so sinnlos, weil ja deine Sinne an sind und dein Gehirn natürlich alles versucht zu interpretieren. Wir kennen ja das zum Beispiel. Äh, ja, der hat mich jetzt irgendwie abgewiesen, weil er irgendwas. Der Kommentar sagt, obwohl das gar nicht mhm. wahr ist oder so. Und wir versuchen alles immer zu interpretieren in unserem Kopf. Und wenn natürlich das kritische Denken runtergefahren ist, dann hören wir nur das Rauschen im Gehirn und denken so. Hm, das Rauschen ist vielleicht mehr und das Meer kommt. Und dann hole ich mein Horoskop und dann ist es ja vielleicht ein Tsunami, der kommt. Ja, ja, <lacht> Irgend ja, ja, sowas, ne? Wir hören jetzt mal gleich den Dr. Lars Dietrich. Er ist Wissenschaftsjournalist und Schlafforscher. Und er redet über die Schlafparalyse.
3: Conditions, die man haben kann, wo das öfter ähm, auftritt. Und typisch ist halt, dass man irgendwie wach ist und sich nicht bewegen kann. Aber ähm, auch der Kopf ist noch nicht ganz aus dem Traummodus raus. Also, du weißt zwar, dass du hier in dem Raum bist und in deinem Bett liegst, aber es können auch so Traumelemente kommen, wie zum Beispiel ein super gruseliger Typ, der neben dir steht. Mhm. Oder nur das Wissen, dass im nächsten Zimmer ein super gruseliger Typ steht, ohne dass du ihn siehst. Mhm. Und das kann der Superhorror sein. Oh ja. ja. Das das, also, wir kennen das alle, äh, ne, wenn wir aufwachen. Ey.
1: Wir sind noch im unser Gehirn ist halt noch Delirium. Im, ja, im Delirium. Ja, im Wir sind auch im Traummodus und denken so, also ich hatte das ja, ich glaube, wir hatten das irgendwo in der Top 3, auf jeden Fall war das. Äh, dass ich dann aufwache und denke so, hey. Ich muss in die Schule. What the, what the fuck, wo bin ich? Ich, ich will, muss noch äh, einen Test
0: schreiben. Ich muss in die Schule. Ja, ich muss noch einen Test. Habe ich gelernt für die Prüfung. Das stimmt jetzt. Wir hatten das mal in der Top 3. Ich ja, kann mich daran erinnern, weil ich hatte auch mal, du wachst schweißgebadet auf und denkst, fuck, habe ich, hab ich für morgen gelernt. Dabei bist du seit fünf Jahren aus der Uni draußen. Ja, <lacht> ja, das
1: sind so die Sachen, die einen immer wieder verfolgen, mhm. auch im Traum verfolgen und dir das Gefühl geben: hey, ich wache jetzt gerade auf und... Was ist ja eigentlich los, ne? Also mhm. wir kennen das alle irgendwo her. Oder dein, da du du trittst
0: auf einmal mit deinem Bein irgendwo hin. <lacht> da gibst so einen geilen Meme, äh, mit, mit, wo du schläfst und träumst von äh, wie Götze das Tor schießt bei der WM 2014. Ja. Und dann kommt der Schnitt, wo du dann selber dann kickst und dann, also der Götze passt kommt, Götze Brustannahme, Götze schießt, das Tor zur Weltmeisterschaft zu und währenddessen scha- Schnitt auf dich, wie du dann auch schießt. <lacht> So alt, ja, das ist schon, Träume sind geil.
1: Also Träume haben auch wahrscheinlich einen Sinn, wir gehen da nochmal drauf ein. Aber es, kennst du dieses lucide Träumen, Klarträumen, das was bei Inception ist? Das ist tatsächlich eine richtige Bewegung. Es gibt tatsächlich Vereine und ja, es gibt sowas, ähm, Bewegungen, die sich, die, sich, die sich wirklich damit beschäftigen, klar zu träumen. Was bedeutet überhaupt Klarträumen? Klarträumen ist einfach dass du im Traum realisierst, dass du träumst hm. und die Kontrolle über den Traum bekommst. Also es ist jetzt nicht so, dass du wie bei Inception die anderen kontrollieren kannst, die um dich rum sind, mhm. sondern wirklich, dass du anfangen kannst zu fliegen oder dass du irgendwie ähm, Also
0: dass du über dem physikalischen Bekannten hinausgehst sozusagen? Du genau. Kannst du kannst alles machen, was du willst? Das ist dieser Reiz beim mhm.
1: Klarträumen, dass du wirklich das machen kannst, was du willst. Uh, das gibt's wirklich? Das gibt's wirklich, tatsächlich. Also Der Nico, den wir jetzt schon gehört haben, der schafft es einmal in zwei Monaten und das auch mit guter Vorbereitung, dass er mal schafft, irgendwie die Kontrolle im Traum zu bekommen, weil das Tricky Part ist, ich kenne das Gefühl, aber der Tricky Part ist, dass du die Kontrolle überhaupt bekommen kannst, dass du realisierst, dass du träumst. Und wie schafft man das? Also es gibt ein paar Tipps, die habe ich mir extra aufgeschrieben, zum Beispiel, ähm, dass du tagsüber die Nase zuhältst, Ab, ta- ab Tag die Nase zu helfen. Wie lange? Äh, und dann versuchst du da, äh, zu atmen. Das geht durch natürlich die Nase? nicht. Durch die Nase. Das geht ja nicht. Aber wenn du im Traum das machst, wenn du im Traum die Kontrolle dazu gelingst und versuchst, äh, durch, durch die Nase, die Nase zu, zu atmen, atmen, dann kannst du durch die Nase atmen, weil du träumst ja. Weißt du, was ich meine? Ja, und das und, ist eine Übung. und das ist eine Übung, dass du realisierst, dass du träumst. Und dann kannst du die Kontrolle im Traum gelangen. Ah, das ist der ganze Gag. Okay. Du ma- Im Alltag hast du so eine äh, Routine, die du aufbaust. Und dann baust du die Routine natürlich auch in deinen Traum ein, weil du das machst ja auch ab und oh, das zu. Ne? Das okay. Ja, ja. Was noch geht, ist zum Beispiel Fingerzählen. Du machst ab und zu am Tag, zählst du die Finger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Machst das ab und zu. Und dann machst du das im Traum auch unterbewusst. Zählst du auch. Aber dann zählst du mal bis sieben. Na? Und dann hast trotzdem sieben Finger. Und da hast du auf einmal sieben Finger, weil du die ja träumst. Und dann denkst du, ah, ich träume ja. Und dann kannst du die Kontrolle oh, im Traum Das ist
0: gut, das ist voll der geile
1: Trick. Ja, hochspringen geht auch, dann schwebt man ein bisschen. Also, also, du kannst so für dich hochspringen. Das ist allerdings schwierig dann im Alltag, immer hochzuspringen. Aber dann in der Nacht, im Klartraum, kannst du dann hochspringen und dann schwebst du natürlich. Ich,
0: ich hatte ich hab mal so ein, so, ein, so ein Traumerlebnis, bestimmt alle zwei, drei Monate oder so wo ich mir selber sage, ja, ich weiß, ich träume jetzt. Ich träume jetzt und lass einfach laufen.
1: Ja, ja, aber, aber du ich kannst hab nicht Beweis, Ich habe keinen
0: hab kein Beweis, dass ich träume. Ich, ich sag mir nur, klar träume ich jetzt, weil das kann ja nicht sein. Wisst du, man sagt man sich im Traum, na klar träume ich jetzt, weil das kann ja nicht sein. Das wäre ja, ja, ja Quatsch. Oder, aber ich hatte keinen Beweis. Ja, ja, die Sache ist halt. Okay, das mit so dem Atmen, das ist geil und mit den Fingerzellen. Okay, ja. ja, was
1: auch noch geht, ist, ähm, wenn du eine Armbanduhr hast, äh, am besten eine digitale Uhr, du schaust dann immer drauf und liest die Zeit an so wenn du dann im Traum die Zeit liest, dann ist es so, dass du ähm, recht verschwommen eigentlich so Details siehst. Und dann siehst du die Uhr und siehst, ah, die Uhrzeit macht gar keinen Sinn. Da steht zum Beispiel 25.30 Uhr 30 mhm. oder so, weil das nicht wirklich äh, dein Gehirn interpretieren kann und nicht alle Details aufbauen kann. Zum Beispiel bei Inception ist es ja so, dass du so eine Traumwelt aufbaust, ja. so ein Setting. Und das ist eigentlich nicht so möglich. Also das ist schon eine der Sachen, die nicht so möglich sind. Mhm. Bei Inception. Das heißt, du
0: kannst nicht in die anderen Träume reingehen?
1: Ähm, nee, in der Hinsicht mhm. wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, aber ist halt ein Film. Mhm. Ähm, was natürlich auch bei Inception war, ist der Totem, der dir zeigt, ja. ob du träumst oder nicht. Das ist ja wie das eigentlich. Bei Ja, so ähnlich. Bei mhm. Inception war es das so, dass äh, Leonardo DiCaprio einen Kreisel hatte, der sich im unendlich dreht. Und mhm. wenn der sich unendlich dreht, träumt er noch. Mhm. Und beim Ende war es natürlich so, er hat sich unendlich gedreht und dann kam ein Cut aufs Ende.
0: Nee, er hat sich gedreht, er kam ins Rudern und dann war aus. Ja, das okay war geil. Aber
1: laut einer Interpretation von ähm, äh, Christopher Nolan ist es, dass er träumt. Mhm. Und also nicht wirklich ein Happy End, aber ähm, es, gibt, b- aber schöne auch, es Idee. gibt ja auch
0: eine andere Theorie, dass sein Totem der Ring ist. Ja, genau. Also den E-Ring, den, den, den er hat. Ja. Weil den, den, den wirklich den... Äh, Berührt er auch immer, immer öfter. Und wenn er nicht berührt, hat er geträumt. Wenn er berührt, ist er. Ja. Also es ist sehr, sehr verworren alles und ein sehr, sehr guter Film.
1: Im Film Inception
0: war es ja auch so, dass da ist auch es ein so. Skandal, dass da der eigentlich nicht. Der hat gar keinen Oscar. Der hat, der hat, doch, er hat was bekommen. Ich weiß, was VFX. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall die Musik von Hans Zimmer damals, die hat verloren gegen die Musik von Social Network. Also der, der, der das Lead Time von Hans
1: Zimmer hat verloren gegen Social Schon Menschen auf unserem Playoffs. Skandal. Ist ein Skandal. <lacht> Zeit, Zeitwahrnehmung ist auch eine Sache in Inception, wo es dann hieß, dass so wenn du träumst, die Zeit viel langsamer vergeht, ist nicht so tatsächlich. Also die haben das auch äh, wissenschaftlich getestet. Ist, das Gefühl ist natürlich, dass, äh, dass die Zeit schneller
0: vergeht, oder? Äh, Im schneller schneller Traum vergeht. schneller. Ja, ja. Zeit, genau.
1: Ja, aber du mehr Zeit im Traum hast. Genau, mehr Zeit hast du im Traum. Aber das Gefühl, es ist eher so ein Gefühl. Aber es ist nicht so. Die haben das verglichen, wenn du einen Film schaust, der zwei Stunden geht und da passiert natürlich ganz viel mit vielen Settingwechsels. Du siehst eine Geschichte, die äh, zehn Jahre geht innerhalb von zwei Stunden und so ist es auch im Traum. Also die Zeit für dich im Kino vergeht ja auch viel langsamer, weil du ja eine ganze Story innerhalb von zwei Stunden siehst. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, und dadurch, und das, dadurch, und auch, das ist ja. auch im Traum so, weil im Traum hast du ja auch kein. dann springst, da, da im springst Traum. du ja immer von Szene zu Szene Stimmt. ganz schnell. Und das sind so die Sachen, die auch im Traum passieren. Boah, das ist und einfach gerade den kommen 2024. Ja, deswegen das hm. Thema Träume. ne? Und es ist eher so ein Gefühl. Also die Zeit vergeht nicht langsam, so wie bei Inception, dass du, wenn du im Traum nochmal äh, noch Traum Traum und dann nochmal träumst. Also das geht nicht, aber wie gesagt, ein unterhaltsamer Film, aber oh. wissenschaftlich muss man es ja. irgendwann. Ja, die haben ja gesagt gehabt, dass es das so eine Militärtechnik ist, aber äh, das ist immer die klassische Ausrede nee, für irgendwas äh, funktioniert. Also Ebene tiefer träumen <lacht> geht nicht, laut den Wissenschaftlern, aber wenn eine Militärtechnik da ist, natürlich vielleicht. <lacht> Der Kick ist auch eher so ein einfach Gleichgewichtsgefühl, also mhm. wir kennen das ja alle, Fallen, das, Gefühl vom das Fallen. Fallen, dass man dann aufwacht, das ist klar, das passiert. Mhm. Ja, das ist immer Stimmt,
0: so. ist so, ich, ich, wenn man träumt und dann fällt kommt, man. macht man den ähm, Fallrückzieher ja. und dann fällt man und dann wacht man auf. <lacht> <lacht> das ist halt wirklich so. Oh, dann tut er Ding so, oh fuck, ich will mir Rücken aufkommen, dann bist du aber aufgewacht.
1: Also, der Film ist tatsächlich wissenschaftlich nicht unbedingt haltbar, aber wie gesagt, trotzdem hat er zum Träumen, zum Diskutieren über Träumen angeregt, mhm. erstmal. Und dass es diesen, die Sache mit den Klarträumern gibt oder lucides Träumen, ähm, das ist ja tatsächlich erst dadurch wirklich bekannt geworden, ne? dass sowas ja. überhaupt möglich ist. Ne? Ja. War, äh, vor allem oder über, über was am meisten noch äh, bei mir bei einem Film hängen geblieben ist, ist, wo die in ich weiß nicht mehr in welchem Land die waren, ob die in Tunesien waren oder Marokko, wo diese ganzen Menschen äh, zum Träumen äh, in so eine illegale äh, Keller gegangen sind. Also die älteren Ach so, Menschen. Achso,
0: war, war das in Brasilien?
1: Oder Brasilien, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind die da runtergegangen und haben dann zu äh, geträumt, die älteren Menschen, mhm. um noch mal daran zu erinnern zu werden, wie es früher mal und war und die haben
0: dann gesagt, die kommen hierher um aufzuwachen und nicht um einzuschlafen genau,
1: für sie war nämlich die Realität der Traum und nicht mehr die reale Welt und das ist eine der Sachen die am ja meisten bei Inception hängen geblieben sind, ja. wo du dann nicht mehr weißt, ob du jetzt träumst, ich meine so ganz 100% wissen wir ja auch nicht ob wir gerade träumen
0: eine Simulations- das ist ja das geile Intro 1, 2, 3, 4, 5
1: Du kannst jetzt ja so VFX-mäßig eine ja, ja, genau, das ist
0: das Geile ist, ja, ähm, X-Faktor, ist unfassbar. das Unfassbare Das Intro fängt an äh, Wir leben in einer Welt, wo Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen Wo Wahrheit und Fiktion fast wie wirkliche Bilder auf uns scheinen ja, <lacht> Können wobei... Sie Wahrheit und Lüge voneinander unterscheiden?
1: Ja, in den 80ern ist das passiert <lacht> und so. Das ist immer ja, die gleiche Oh, aus. In den
0: 80ern im mittleren Westen <lacht> Das
1: ist geil Wir hören jetzt gleich mal ähm, Aus den Folge-Doku oder Live-Talk von Arte Salon, da gab es äh, so eine Gesprächsrunde, die hatten wir auch bei Männercoaching, haben wir auch mal drüber ah, gekriegt und da ja. waren so eineinhalb Stunden, wo es so ein Live-Talk ist über Träume und da gab es ganz viele Kommentare auch, wo viele dann über Träume reden wollten und mit vielen Userfragen und da hören wir jetzt mal die Kognitivforscherin Katharina Lüth, die auch klar träumt und was sie denn so geträumt hat, ganz cool eigentlich. Und dann wollte ich natürlich auch was verändern, also erstmal war ich total geflasht, ich bin jetzt hier in meiner eigenen Traumwelt, das ist ein krasses Gefühl, was man schwer beschreiben kann. Und dann, ähm, ja damals war ich Johnny Depp Fan und ähm, habe gesagt, ich mache jetzt diese Tür zu und wenn ich die wieder öffne, dann soll er da sein. Und ich habe glaube ich nicht wirklich damit gerechnet, dass es funktioniert, aber er war dann da und ich war einfach so, wie krass. Und ähm, ja, dann bin ich auch aufgewacht, weil man ist dann auch sehr aufgeregt. Ja, genau, sie untersuchen auch Träume oder sie untersucht auch Träume mm. und ihr erster Klartraum war halt schon die Träume. Und ähm, dann beschäftigt sie sich natürlich im Labor damit und dann hat die natürlich auch gemeint, hey, wie erkennen wir denn überhaupt das, wenn jetzt jemand klarträumt, also wenn er die Kontrolle über den Traum bekommen hat, äh, nach außen, dass er das auch tut. Und da haben die eine ganz coole Taktik gemacht und zwar trainieren die, wenn im Wachzustand mit den. Patienten, würde ich jetzt nicht sagen, aber Patienten oder mit den Testpersonen, dass er nach links und rechts die Augen bewegen soll, wenn er träumt. Mhm. Weil das, ähm, also wenn du träumst, dann bewegen sich ja die Augen. Das, äh, weil du ja wach bist ja eigentlich. Also du mhm. bist ja im Traum, du schläfst, aber deine Augen bewegen sich trotzdem, weil du ja im Traum dich fortbewegst. Und wenn du die Kontrolle im Klartraum bekommen hast, dann bewegst du dein Auge nach, ganz weit nach links, ganz weit nach rechts, ganz weit nach links, ganz weit nach rechts, regelmäßig. Hm. Und wenn die das dann äh, sehen, außerhalb, also wenn die, yeah. du da liegst mhm. und die sehen das außerhalb, dann ja. ist das das Signal, dass er gerade klarträumt. Und dann checken äh. sie den Hirnscan quasi, oh was eigentlich God. im Gehirn passiert. Es ist wirklich interessantes ist Forschungsgebiet. Geil, ne? und so kann die Forscherin erkennen, dass der Träumer auch träumt. Und ähm, ja, da gab es auch ein paar andere Fragen dazu, aber da verweise ich euch einfach auf den Live-Talk, der wirklich sehr interessant ist, wie man denn Klarträume ähm, erreichen kann. Jetzt hören wir den Psychoanalytiker Professor Christian Rösler, der sich dann auch damit beschäftigt, ähm, was, ich, äh, was er in der Psychotherapie mit Träumen macht und wie er das interpretieren kann.
2: So wie Freud das gesehen hat, ist im Traum im Grunde das Unbewusste, das, was wir abwehren, was wir nicht ähm, an die Oberfläche kommen lassen wollen, das wird im Traum verborgen, symbolisiert, in Bildern versteckt. Und wenn man weiß, wie diese Mechanismen funktionieren, kann man es rückgängig machen und so zum eigentlichen unbewussten Inhalt zurückkommen. Aber diese Auffassung von Freud, die ist eigentlich mittlerweile weitgehend widerlegt. Ähm, es gibt aber andere modernere Auffassung innerhalb der Psychoanalyse. Ich gehöre zu der Schule von Carl Gustav Jung und da hat man immer angenommen, dass das Unbewusste eigentlich die Entwicklung der Persönlichkeit unterstützen will. Und das tut es zum Beispiel durch Träume. Träume sind sozusagen wie eine Botschaft an das Bewusstsein äh, und weist auf Punkte hin, die das Bewusstsein so nicht sieht oder nicht sehen will oder nicht wahrhaben will.
1: Also das ist ja interessant. Mm. Er sieht auch... Ähm, weil laut Freud, also Sigmund Freud, ist es so, dass das Unterbewusste wird im Traum symbolisiert. Und das wird weitestgehend als widerlegt gesagt. Und er ist der Auffassung nach der Schule von Kai Gustav Jung, ähm, dass es so ist, dass die Träume eher so eine Botschaft an Bewusstseins sind. Und sie können uns zum Beispiel helfen, ähm, im Traum zu kompensieren, Uh, was denn so passiert ist eigentlich? Das ja? ja, stimmt, das habe ich, ich... Traum kenn, spricht in Bildsprache. Genau, ich, ja. ich
0: habe mal die Theorie gehabt, dass ähm, oder ich habe meine Theorie auch gelesen und selber ausgetestet, dass das, was man träumt, ist das, was man im realen Leben in Anführungsstrichen verpasst hat, zu verarbeiten. Mhm. Das heißt, ähm, Informationen, die du im realen Leben bekommst und die dein Gehirn jetzt nicht eins zu eins verarbeiten kann, werden dann in deinen Träumen verarbeitet. Das heißt... Das, was du real erlebt hast, wirst du in deinen Träumen ähm, klarer ähm, definiert wahrnehmen können. Also ähm, auch mit einem gewissen, ähm, ähm, äh, wie sagt man, mit einem gewissen Objektiven beziehungsweise einem Point-of-View-Sicht auf die Situation also, das ist mir auch, ist mir auch manchmal aufgefallen, dass wenn man träumt, dass das dann eigentlich Situationen oder ähnliche Situationen, hat, die man im realen Leben drei, vier, fünf Tage vorher gehabt hat.
1: Genau. Um, er beschreibt es auch mit den Träumen, so dass, wenn er Patienten hat in der Psychoanalyse, hm. dass der Traum eigentlich erst so ein Problem beschreibt. Also, es gibt verschiedene Arten von Problemen, die er im Traum überwindet. Als Beispiel zum Beispiel, will, wenn du mit einem Auto von A nach B willst und das Auto geht nicht, hm. da ist es so eine Art Message vielleicht, aber wie gesagt, um das gleich mal zu unterstreichen, weil das auch immer in den Kommentaren dann vorkam bei den AT Live Talk, es gibt keine eins zu 1 Beschreibung, also zum Beispiel gab es viele Kommentare, die dann heißen, ja, meine Zähne sind ausgefallen, das bedeutet, ich werde nächstes Jahr sterben oder so. Ja, das da. Also, das sind, das sind so Sachen, die er auch gleich ähm, unterdrückt hat, um zu zeigen, hey, es ist keine 1 zu 1 Sprache, Bildsprache, die im Traum passiert, sondern er kennt halt natürlich seine äh, Patienten sehr gut und weiß dann ungefähr, was diese Interpretation natürlich auch beschreiben und beschreiben will. Und er meinte auch, dass eine erfolgreiche Psychotherapie tatsächlich auch mit den Träumen war, dass ähm, der Patient am Ende einen autonomen Traum hatte. Und der autonome Traum hat einfach beschrieben, ein Patient hat zu ihm gemeint, der im letzten Traum, in dem er war, ist er aus dem Raum gegangen und hat sich verabschiedet und ist mit dem Auto losgefahren und hat sich von (lacht) seinem Arzt verabschiedet. Das war eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, dann hat es ja funktioniert, aber er hat halt versucht, mit diesem Ansatz auch eine Therapie zu starten, was ich ziemlich interessant finde. Er beschreibt jetzt auch noch die Traumphasen, die wir alle haben und das hören wir jetzt.
2: So, ja. Also es gibt ein Modell, das sagt, dass es drei Phasen gibt über die Nacht hinweg. In der Anfangsphase wird das Problem sozusagen präsentiert. In der nächsten Phase werden Lösungen dafür gesucht. Und wenn alles gut läuft, wird es in der dritten Phase integriert. Und wenn das gut läuft, kriegen wir davon gar nichts mit. Das macht das Gehirn sozusagen im Hintergrund. Wenn allerdings diese Problemlösung scheitert, sagt dieses Modell, dann erleben wir das als belastenden, vielleicht sogar ängstigenden Traum, vielleicht sogar als Albtraum und dann wachen wir auf.
1: Genau, also der Anfang, Problem wird präsentiert, Mitte, Problem wird integriert und Ende, Problem wird gelöst. Und meistens vergessen wir, was wir geträumt haben, weil wir das Problem gelöst haben. Aber ein Albtraum ist dann eher das, der Albtraum ist eher das, dass das Problemlösung gescheitert ist. Und deswegen erinnern wir uns eher an diesen Albtraum Boah, als Albträume an unsere Träume. Übel, Träume. Ja, ja. Und das sind so die Probleme, die da kommen. Und hier setzt dann die Psychotherapie tatsächlich an. Weil, weil wir es jetzt auch schon erwähnt haben, Traumdeutung, habe ich hier noch ein paar Beispiele gemacht. Also, er hat, wie gesagt, davor gewarnt, dass es keine 1 zu 1, ähm, Interpretierung gibt. Das war ja ganz viele Kommentare, wo dann reingeschrieben haben. Ich habe da noch ein paar Beispiele, ähm, Baum wird entwurzelt, also ruhig halt. Hm. Das wir hören wir ja immer so in der Astrologie, ne? dass so, keine Ahnung, das steht dafür, das steht dafür oder so. Und häufige Traummotive war ja auch das Angst vor Scheitern einfach. Also wenn du zum Beispiel ein gewisses Internet hast vor dir, was du nicht äh, überwinden kannst, dann hast du immer Angst vor Scheitern oder mhm. so. Das wird dann oft interpretiert. Aber wie gesagt, ähm, um das nochmal zu unterstreichen, er kennt halt seine Patienten sehr gut und kann das wirklich dann versuchen, eher zu interpretieren. Und so eine 1 zu eins Traumdeutung, äh, davor will ich jetzt mal explizit warnen, haben die ja auch gewarnt. Man kann es versuchen, es selber für sich zu interpretieren, aber wie gesagt, Zähne ausfallen ist es <lacht> nicht. Ne? Ich habe heute wie sind die Zähne noch nie ausgefallen im Traum. Ich, ich habe das nee, noch nie ja, gehört, noch aber dann habe ich das mal gegoogelt und das ist einer der ersten Treffer, die da kommen. Zähne fallen aus.
0: Ja gut, weil Zähne, also zum Beispiel Zähne ist ja... Aber will ich
1: will jetzt nicht, so nicht so drüber reden, weil sonst ja, okay, träum ich ja, davon, ja, nee, verstehe. Ne? Also jetzt lassen wir mal. Ne? <lacht> um, was auch noch interessant ist und was er sagt, ist diese... Aber weißt du, was das
0: bedeutet eigentlich, Zähneausfall? Das bedeutet, dass du ähm, keine Nahrung mehr zu dir nehmen kannst. Ja, ist, ist, ist egal. Ich sag's nur, dass dein Körper verwes. Das ist so die ja, Deutung. Ja, in ja,
1: der ja. Ja, in der Mythologie. Aber ja, ja, in
0: Mythologie. Ey, ich sag dir dass es wahr ist.
1: Wir hören ihn jetzt nochmal <lacht> und er beschreibt den Dreamhack. Also was eigentlich der Traum vielleicht dann für uns immer aussagen kann. Das hören wir jetzt.
2: Eine ganz einfache Strategie, die nennt er Dream Dreamhack. Und die Formel lautet... Ähm, Der Traum will dir sagen, dass du dein Leben so lebst, als ob du und dann setzt man den Traum ein. Hm. Das geht in dieselbe Richtung, Mhm. also dass der Traum im Grunde einem etwas zeigen möchte, was man selbst bisher noch nicht sieht oder vielleicht auch nicht sehen will. Und ähm, das ist wie so die Botschaft eines guten Freundes an an mich selbst, der sagt, schau doch mal, was du da machst, da da ist was im Argen, da musst du was ändern.
0: Boah, das ist oh, das ist hart, weil also ich habe genauso reagiert wie der äh, Interviewpartner wie mm, hm <lacht> das gesagt mit dem Traumhack und ich muss wirklich sagen, oh, das ist, schon, das ist schon oh, wenn man dann von von Personen träumt, die man vermisst, gell? Boah, das mhm. ist hart.
1: Ja, Botschaft eines guten Freundes, würde ja. ich fast sagen. Ne? Also Traum zeigt uns etwas, was man nicht unbedingt sehen will, aber trotzdem irgendwie kon- wird man konfrontiert. Nee, ist schon die, sehr mystisch, weil ne? Man
0: das Problem auch, also das, das, das ist ja anscheinend ein Problem dann, gell, in deinem Leben, was du da als Traum dann siehst. Du musst, du es, musst auch es auch nicht irgend- überinterpretieren. Nee, nee, aber man muss es, also wenn, wenn ein guter Freund dir von irgendwas erzählt, ähm, dann ist es ja öfters so, dass weil Freunde unterhalten sich, also vor allem männliche Freunde, unterhalten sich ja nicht unbedingt über belanglose Sachen, muss man sonst sagen. Also, wird dann wirklich. Das ist jetzt damit interpretiert. Ja, ich sag ja nur, ich bin ja. Ja, ist Mann, egal, deswegen weiß also. ja egal. Aber ähm, deswegen meine ich ja, zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Person lange nicht mehr gesehen hat oder vermisst hat oder ähm, die dann auf einmal irgendwie äh, nicht mehr Teil deines Lebens ist und du dann von der träumst ist es eigentlich wie, wenn du, ähm, unausgesprochene Sachen noch erklären musst oder erledigen musst mit dieser Person. Also, es ist schon ent- extrem interessant. Auch oh, ja. mal, wie das Gehirn ist, ey. Ja, das Gehirn ist ja eigentlich. Haben wir mal eine ja Folge Gehirn? Oder ja, oder? so Neurologie. Neurologie, oder so, ja. Ja.
1: Also, es ist wirklich sehr interessant und, ist auch krass, dass wir, wir wissen eigentlich auch tatsächlich relativ wenig über das Universum. Dunkle Materie, können wir auch mal eine Folge machen, vielleicht machen wir das. Mhm. Ähm, Aber die Sache ist halt... DM, (lacht) nicht DMs reinsliden, sondern DM. Dunkle Materie. Aber die Sache ist halt, dass dass uns Träume natürlich alle betreffen. Jeder, Mhm. Jeder von uns träumt, also wir haben jetzt auch gehört, dass es wirklich niemanden gibt, der nicht träumt. Aber wir vergessen halt schnell, was wir geträumt haben. Das ist so der Punkt. Genau, ja. Also, ich glaube, wir haben es in der
0: Folge ja gesagt, dass man irgendwie aufwacht und dann eigentlich vergessen hat, was man. Und man versucht sich dann zu. Ja, warte mal, irgendwas war doch da. Aber man erinnert sich nie an das ganze Erlebnis im Traum, sondern wirklich nur an die punktuellen Sachen. Deswegen gibt es ja auch solche, wie gesagt, Traumtagebücher, die man dann einfach neben seinem Bett hat und dann schnell aufschreibt. So ein Traumtagebuch.
1: Mhm. Also, das ist schon echt spannend auch. Und eine Frage, die noch gekommen ist, war. Was, haltet die, was halten die Experten vom Déjà-vu? Oh. Ja, also, dass du im, dass du angeblich schon mal was geträumt hast, was aber jetzt in der Realität passiert. Mm. Zum Beispiel ja, habe ich öfter mal so ein Déjà-vu-Moment gehabt. Aber das kenne
0: ich doch so. Man kann so, echt, das habe ich doch schon mal. Das kenn da da, da war ich doch schon mal. Ja, ja.
1: Und da haben die Forscher eher gemeint gehabt, dass es eher so ein, dass es eher so ein Gefühl ist. Also, mm. sie sagen natürlich nicht, das wäre eher wie eine Zeitreise. Genau, ne? ja. Also, und die sagen eher nicht, Beziehungsweise man kann ja in der Wissenschaft nie alles komplett hundertprozentig widerlegen, weil wir können ja über dunkle Materie noch mal reden. Ähm, Aber da ist es dann auch so, dass man dann fragt, ja, da müssen wir ja von Zeitreisen eigentlich reden. Mhm. Aber es ist tatsächlich, dieser Déjà-vu-Moment tritt dir eigentlich auch nur ein, wenn dieser Moment dann auch passiert. Dann ist es eher so ein, wie so ein, ja, ich habe vielleicht mal davon geträumt, aber ich weiß es nicht. Sowas ähnliches? Ja, sowas ähnliches. Also sie sagen auch eher, dass es auf so wahrscheinlichkeitsmäßig eher schon passiert, dass du natürlich davon träumst, weil du dich eh damit beschäftigst. Ja. Und dann tritt es ein und dann sagst du, ja, das habe ich ja geträumt. Weil vielleicht ist es ja auch so ein Traum gewesen wie eine Simulation, der sich genau damit beschäftigt hat und dann plötzlich ist es so passiert.
0: Das ist genau das das, äh, das, ist das Gleiche, also, das, also vom, vom Historischen gesehen, jetzt mal vor 120, 130 Jahren, als Fotografie entwickelt worden ist, ist genau das Déjà-vu bloß in die andere Richtung gegangen. Das heißt, du hast Zeitreisen gemacht durch eine Fotografie in die Vergangenheit zurück, um sich wieder erinnern zu können. Das ist halt genau das Déjà-vu in die andere Richtung. Und ja, da haben ja. auch viele Leute haben dann auch gedacht: Boah, das, das kenne ich doch, das habe ich schon mal erlebt oder so. Also, und dabei war es im Endeffekt ein Ausschnitt aus deiner Vergangenheit, dass du mit der Fotografie behalten hast. also Zeitreise in die Vergangenheit. Und wir haben das ja mittlerweile, also, mit, also klar, seit 100 Jahren, sag ich mal, oder 100, seit 60, 70 Jahren ist es ja für selbstverständlich, dass Fotografie eine Zeitreise in die Vergangenheit ist. Und dass es das Gleiche ist wie mit den Träumen, dass man dann etwas interpretiert, was man vielleicht schon erlebt hat, was vielleicht du, was ähnlich schon früher erlebt hast, also Déjà-vu in die andere Richtung.
1: Ja, also wirklich. Das ist. Ein, aber letztendlich ist es ja nur ein physikalischer Prozess, genau, der das einfach ein Physikal- das Bild eingefangen hat und auf dem mhm. Blatt Papier festgehalten hat. Ja. Sagen wir mal so. Eine Frage war noch, bevor wir zum Fazit kommen, warum machen wir... Warum wachen wir auf, wenn es gefährlich wird? <lacht> wir die Hosen geschissen haben. <lacht> nee, wa- Weil das Gehirn einfach aktiv wird. Ah, okay. Und wenn es aktiv wird, oder aktiver wird, dann wachen wir eher auf. Das
0: heißt, es ist der, der Fall bei Inception, also der freie Fall ist die Gefahr und deswegen wacht man auf?
1: Ja, so in der Richtung würde ich schon sagen. Hm, also eine Interpretation.
0: Die unkontrollierbar, also du fällst dir ja unkontrolliert ja. deswegen.
1: Kommen wir zum Fazit oder zu den Tipps oder Fazit. Also ein Tipp, was alle eigentlich gesagt haben, alle Experten: Träume dokumentieren. Wenn man aufwacht, mhm. einfach ein Blatt neben dran legen. Das mache ich jetzt auch mal. Also ich, ich habe die Folie vorbereitet und habe es natürlich die letzten Wochen <lacht> nicht gemacht gehabt, ne? aber ich muss es tatsächlich mal machen. Ich nehme mal einen Zettel und einen Stift mit und ja. äh, dokumentiere. Ähm, das muss ich auf jeden Fall machen. Vielleicht so Stichworte auch. Ne? Also man kann ja auch. Ich bin ja zurzeit mal wieder am Schreiben. Ne? Dann mhm. ist es ja auch so, dass du versuchen kannst. Um, die Geschichte, die du gerade erzählen willst, in den Traum reinzubringen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, und dann ja. das so durchzusimulieren. Dann hast du einen ja, richtig oh, sinnvollen Traum. So richtig und dann, effizient. Und dann machst du... Oh. Man ja, maximum, weil, weil dann nutzt du die Zeit immer sinnvoll im Traum. ne? Hm. Und dann kannst du dann sagen, ey, ich schreib mir das dann schnell auf, was ich da an Ideen habe für eine neue Story, ein neues Buch, ne? was man schreiben möchte. Um, weiterer Tipp ist natürlich auch, dass es in der Psychotherapie helfen kann. Das wusste ich tatsächlich nicht, äh, eigentlich war es mir klar, aber ich habe das jetzt, jetzt so konkrete Beispiele gehabt, das war schon echt mhm. extrem interessant. Und was äh, auch wichtig ist, Inception ist natürlich eher unrealistisch, klar, aber für mich ein geiler Film immer noch und er hat eher die Frage aufgesetzt, was ist real und was ist nicht real. Und das ist schon und
0: mal ein, ein richtig guter Ansatz, weil das wird ja oft mal hinterfragt. Genau, gell? also seit also halt Jahrzehnten schon. die
1: Frage, ob wir in der Simulation leben oder nicht, da verweise ich jetzt schon mal auf das Buch ähm, Die Drei Sonnen, das ich zurzeit lese das ist ein richtig fetter Schinken und die Netflix-Serie Free Body Problems das auch bald rauskommen wird ein chinesischer Film und Serie äh, amerikanischer Film und ein chinesisches Buch und äh, darauf kann ich auch nochmal verweisen und mein abschließendes Wort ist einfach ich glaube man muss fragen, was ist real im Traum oder was nicht oder ist der Traum einfach auch real und gehört er zur Realität
2: Auch ein Glas ist entweder halb voll oder halb leer Und wie ist es auf diesem Bild? Aus diesem Kuchen wurde ein Stück herausgeschnitten. Drehen wir das Bild jedoch um, ist nur noch ein einziges Stück übrig. Dasselbe werden uns die folgenden Geschichten demonstrieren.
0: X-Faktor, das Unfassbare. Also, ähm, äh, ich muss sagen... Das, das Thema Träume, das ähm, ist, finde find ich jetzt persönlich, eines der interessantesten Themen, was wir jetzt auch hatten. Ja, ja, weil es eigentlich
1: einen uh, interessiert, aber man beschäftigt sich so selten damit. Und das war
0: genau der Punkt damals, als ich 2010 zum ersten Mal Inception gesehen habe, dass der Film wirklich alle Leute in jedem Milieu, in, in jedem Bereich ihres Lebens, egal wie alt sie sind, Demografie, scheißegal, komplett angesprochen hat, weil jeder Mensch träumt. Und das ist das Geniale daran, dass ein Thema genommen wurde, was noch eigentlich niemand so richtig behandelt hat und dann in so einem Epos, ähm, also Film-Epos muss ich wirklich sagen, ähm, adaptiert, interpretiert, geschrieben und verfilmt hat. So, apropos ähm, Filme beziehungsweise berühmte Personen. Ähm, wir haben heute die Top 3.
1: Ein Tag mit einem Promi.
0: Ein Tag, also vielleicht träumt man mit dem Promi im Traum. <lacht> nee, also
1: die Idee ist dahinter, dass äh, wir einen Tag mit einem Promi verbringen und, ähm, wir suchen uns unsere Top 3 ist, welche drei das denn sein ja, also zu Zeit. Wer, Welche 3 Promis hätten, ähm, wie sagt man, äh, dieses Privileg, Dass wir uns ein Tag einen Tag zu treffen.
0: Der ist gut, okay. Also, ähm, wir kommen erstmal nochmal ins neue Jahr. Ähm, Top 3 wieder mal, wie immer, unser Evergreen. Ähm, Personen, die wir gerne, also ich zum Beispiel, einen Tag begleiten würde und, ähm, bei mir und, und
1: auch welche Gründe vor allem.
0: Genau, also bei, also bei mir ist es wirklich ein filmischer Grund jetzt auch. Es ist nämlich Francis Ford Coppola und ihr kennt Francis Ford Coppola als einer der, ähm, muss ich sagen, einer der besten oder der besten Regisseure des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar des 21. Jahrhunderts. Aber ich würde ihn gerne einen Tag begleiten zu dem, Dreh Apocalypse Now auf den Philippinen. Ähm, da haben sie, wenn ihr den Film nicht kennt, Apocalypse Now 1977, wenn ich mich nicht irre. Also, ich hätte, während in den 70ern, würde ich mal einen Tag am Set von Francis Ford Coppola, ähm, einfach mal miterlebt, <lacht> leben, weil das einer der kontroversesten Filmdrehs ist aller Zeiten. Also, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die haben ja den Vietnam, es ist ein Antikriegsfilm, kriegsfilm der im Vietnam-Film gedreht auf den Philippinen und ähm, aus Berichten von Schauspielern war alles komplett, die waren zugekokst bis zum geht nicht mehr, also es war komplett 70er Lifestyle, Marlon Brando 20 Kilo zu fett, der musste erstmal eine Idee machen, die waren alle strunzbesoffen die ganze Zeit nur am Party machen, ähm, der Vater von Charlie Sheen Martin, Sch- Martin, Sch- Martin, Sch- Martin Schien, um, Martin Sheen hat ja die Hauptrolle gehabt in, Friends, äh, in Apocalypse Now. Um, kompletter No-Name-Schauspieler zu dem Zeitpunkt. Also war No-Name-Schauspieler, aber schon Schauspieler, aber jetzt nicht wirklich berühmt. Um, komplett radikal alle, der, der muss ausgerastet am Set gewesen sein. Ich, so, ich kann das so nicht. Es hat alle zugeguckt und der ganze Staff, also Kameraleute, Tonleute etc., Produzenten, haben alle gesagt, das war schlimmer wie der Vietnamkrieg. <lacht> Ja, das, das muss das härteste Filmerlebnis, also Filmdreherlebnis gewesen sein für die ganze Crew ever. Im Dschung, es war warm, es war im Dschungel, die Schauspieler haben sich aufgeführt wie die größten Idioten, alle zugeguckt, alle besoffen, alle betrunken, alle voller Drogen und es muss härter gewesen sein als der Vietnamkrieg, haben sie da wirklich gesagt. Und da ein Tag am Set mit Francis Ford Cowboy als Regisseur, der da komplett verantwortlich war, einfach für die ganze Scheiße. Aber letztendlich doch einer der besten Antikriegsfilme Mehr aller Zeiten gedreht worden ist. Die Drehzeit war, glaube ich zwei Jahre, also das war wirklich ja, du musst dir überlegen, wenn dein Hauptdarsteller, der ähm, der Pate gedreht hat, ein, einer der bekanntesten erfolgreichsten Schauspieler aller, aller Zeiten zu dem Zeitpunkt, einfach mal ähm, du wirst gecastet und sechs Monate später bist du einfach 20 Kilo zu fett <lacht> und musst du dann einfach erstmal in die Diät rein und bist nur zugedröhnt mit Drogen also da wäre ich gerne mal einen Tag mit Francis von Coppola am Set gewesen und hätte mir die Scheiße angeguckt <lacht>
1: Also meine drei ist äh, Lionel Messi. Oh. Und zwar aus einem Grund, okay. ich will mal wissen, wer sein ganzes Geld verbrät in seiner Entourage. Also wirklich, ich auch weil wissen, ich verstehe ja. es nicht, ne? Also der hat ja jetzt, jetzt ja. Ist Milliardär, er muss Milliardär ja. sein, aber der, da, muss ja, da muss ja eine Entourage dran sein, ja. die das Geld verbrät von ihm, ne? Und der eine Manager, der braucht, der zahlt sich da nochmal 10 Millionen ab ja, für ja. den einen Cousin, der jetzt gerade auf eine Privatschule will oder ja, so. Ja, ja, Und er also, sagt, ja. ja, ich bin ja, oder für die Kinder von Messi, da muss ja auch noch Geld beiseite gelegt werden und für die Frauen alles. Ne? Und er denkt so, ich verstehe es. Orturasch, nicht, Die Entourage von, von, von Lionel Messi. Messi. Da will ich mal einen Tag dabei sein und sagen, das kann doch nicht sein, wer verbrät denn den sein ganzes Geld? Also das ist das wirklich ist fack- unfassbar. Ah, der, der
0: musste, das ist ja wie bei äh, Thunderhafen Männer, da gibt es eine Folge, wo der der Buchmacher von Charlie, der wo die Steuern macht, heißt, aber Sie, Herr Schien, äh, ne, Sie, Herr Harper, Sie haben den Becher, also, bam, 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 die Löcher rein, da fließt das Geld rein und ganz schnell, und genauso schnell wieder raus. <lacht>
1: <lacht> äh, also, okay, ich bin, okay. also Lionel Messi, Messi ist ja nicht Orto, pleite nein, nein, aber, aber, Orto, aber die Artourage von, von Lionel Messi, Messi. Das würde mich aber auch mal interessieren <lacht> Das kann doch nicht der, sein der, der ja, Da muss ja ein ganzes Dorf ja. dahin Das hat er ja bei äh, Sadio Mani auch schon gesagt
0: Genau, das ganze Dorf <lacht> lebt ja von Sadio Mani sozusagen Also das ist
1: <lacht> Ich meine jetzt irgendwie abschätze ich, Nein, aber, aber ich meine nur aber das ist Vor so. allem bei Fußballern ist es ja so Die werden ja bei den Jugendturnieren ab 16 schon weggefischt vom Single-Markt. Das und dann, Single-Markt ist und stimmt, dann ähm, ich, ich, ich <lacht> gehe da nicht weiter auf Details ein, aber so <lacht> ist es... Das
0: kennen wir alle, ey. Aber, aber
1: ich kenne keinen Single-Fußball-Profi.
0: <lacht> Nö, ich kenne ich, ich kenn nur jemanden, der absichtlich Single sein will, zum Beispiel. Ich glaube, der... also wenn du ja, so eine Scheinfreundin ist. Ja, auch wenn es nur so eine Scheinfreundin also, ist. Also ja, komm, so machen
1: wir da jetzt okay nicht, babbeln wir uns. Ich kann's also,
0: meine zwei ist äh, einer der ähm, berühmtesten Leute, ähm, der zurzeit ähm, der, ich finde auch, Das ist einer, der ähm, die Popkultur und Football zusammenbringt. Das ist Travis Kelsey. <lacht> Ich würde einen Tag nur, ein, also nur wegen, also, wegen
1: nur wegen nur wegen seiner Bekleidung.
0: Nur wegen der Bekleidung <lacht> würde ich einen Tag mal mit Travis Casey <lacht> abhängen <lacht> wegen Taylor Swift, weil mich das einfach mal interessiert, ähm, wie, wie es ist.
1: Ja, das sind ja zwei Welten. Das ne? sind komplett zwei
0: Welten und die eine Welt, also ich sag mal die, die Swifties die sagen sich, auch ist das süß, gell? Ach, der Travis Kelsey, der hat sie jetzt mal endlich mal wieder jemanden, den sie sich binden kann. Andererseits, die ganzen football ids die sagen sich, Alter, die scheiß Swifties, keine Ahnung vom Football. Ach, und dann zu sagen, ach, Travis Kelsey, ach, schön, dass er jetzt auch mal berühmt wird, wegen der, Alter, zweimal die NFL gewonnen, Super Bowl gewonnen. Der ist, der ist berühmt, der ist einer der besten Footballer aller Zeiten Ich hasse die Swifties, wenn man das so sieht. ich würde ein Tag Einfach mal dieses, das Miterleben. Diese, ne? diese, genau diese bombastischen Fangruppen der NFL und der Swifties würde ich einfach mal sehen, wie wie die ihre Bindung zwischen Travis Kelce und Taylor Swift einfach mal einen Tag mit ja, Letztendlich ist Travis
1: Kelce auch wieder nur ein Grund für einen neuen Song von Taylor Swift. Taylor Swift, Swift ja, ja genau. <lacht> also Breakup Song. ne
0: das, das, das Geile ist, ja, ich habe es glaube ich in der Folge mal gesagt, also weil gerade der Hype um Taylor Swift so hoch ist. Martin Scorsese hat äh, den drittbesten Kinostart seiner Karriere gemacht mit dem Film äh, the F- oh Gott. Killers of the Flower äh, Moon Flow und seinen dritt- drittbesten Kinostart. Opening Woche, so viel Kohle eingeheimst. Aber wer ist immer noch auf eins gewesen? Taylor Swift Aber mit der Aber für Aros die
1: Kinos Tour. sehr gut, ne? Für
0: die Kinos sehr sehr gut, extrem gut. Aber wer ist immer noch auf eins gewesen in der gleichen Woche? Die Eras-Tour von Taylor Swift. Die läuft jetzt dann immer noch. Die ne? läuft S- immer S- noch. S- ja. Okay. Ich glaube, es so ist ein Special an Silvester hier im Ortskino.
1: Also meine zwei beschreibt auch die Entourage von einem ähm, ehemaligen Präsidenten und vielleicht neuen Präsidenten, nämlich Donald Trump. <lacht> Donald Trump aber vor allem ein bestimmter Zeitpunkt, als er realisiert hat, dass er 2016 die Wahl gewonnen ja, hat.
0: Ja, das würde mich aber das also wird mich weil, auch mal interessieren. Weil
1: den Tag würde hätte ich gerne mal mit Donald Trump erlebt, weil er ja eigentlich nur die Wahlversprechen aus der Opposition gemacht hat, die eigentlich eher bedeuten, ja. Das alles, was ich laber, das geht ja eh nicht, aber ich will ja eh dagegen sein. Genau. Also er war ja gar nicht dafür bereit, dass er in die Regierung eintritt und er ist aus Versehen die Wahl gewonnen, ja. würde ich mal sagen. Vor und allem,
0: vor allem in der demokratischen Minderheit.
1: Ja, also er hat ja irgendwie <lacht> zwei Millionen Stimmen weniger, aber in Amerika ist das ja möglich, mit ja. den Wahlmännern, dass sie gewinnen. Und also, allein dieser Moment und vor allem die Entourage, die da neben dran steht und dann denkt: Scheiße, jetzt wird es ja ernst, wir müssen Politik machen. Ne? Mhm. Wir haben ja gesehen, was für die Jahre passiert ist. Ja. Äh, ziemlich, ziemlich destruktiv vor allem. Ne? Also das hätte mich schon mal interessiert, weil dieser Gesichtsausdruck. <lacht> Wahnsinn so, ich, mache mach mal die, die es nicht bei mir geschafft ja. haben Also bei mir wäre es zum Beispiel der Regisseur von
0: Inception Christopher Nolan hat es nicht bei mir geschafft ähm, Obwohl eigentlich ein Kom- Skandal ne? ein Skandal, aber eigentlich Moment, dafür ich sagen, Kelsey Was halten. ich aber sagen muss Bei Christopher Nolan ist Er ist ja komplett skandalfrei Der will einfach nur seine Filme machen Und ich finde auch, dass er überhaupt gar nicht ähm, so einer ist, der sich gerne in Öffentlichkeit stellt. Das ist dem eigentlich auch scheißegal. Der will einfach nur seine eigenen Drehbücher verfilmen. Und das ist halt schon mal, finde ich, ein äh, interessanter ähm, beruflicher Charakterzug von ihm. Ähm, zu sagen, ja, der Rest interessiert mich nicht, ich fokussiere mich einfach noch. Es gibt keine Skandale von Nolan. Also, ist irgendwie nie so, ein, ähm, so eine Rampensau gewesen am Set oder sowas. Nee, war gar nicht. Also, so, so, so Stories von James Cameron, dass er die Handys von seinen Mitarbeitern an die Wand nagelt mit einer Nase. Er ist halt
1: vor allem effizienter ähm, genau, Arbeiter. Genau.
0: Nolan ist einer der wenigen Regisseure in ganz Hollywood, der immer unter seinem berechneten Budget bleibt. Er ist extrem effizient extrem akkurat geplant. Und ich sage immer, wenn ich ans Filmset gehe, gut geplant ist, halb gedreht. Und ähm, Nolan verkörpert genau das, diese pure Effizienz am Filmset, solche geilen Blockbuster zu machen. So, dann, was es nicht noch nicht geschafft hat, Olli Schulz. Ich würde gerne mal wissen...
1: Wo, macht, was
0: mit seinem Hausboot macht. Ne? Ja, ich will mal wissen, Olli Schulz, einen Tag mit Olli Schulz. <lacht> ja, das stimmt Wann weiß. steht er auf? Was macht der nachts? Was macht wie lebt er seinen Tag? Hat, hat der einen Plan im Leben? Wer macht die Steuern für ihn? Das würde <lacht> mich mal interessieren. Was ist, was ist der Lebenssinn des Elixier von euch? Und wie? Wie plant Fest und Flauschig ihre Podcasts aufzunehmen? <lacht> ich glaube manchmal, sind meine... auch
1: drei Wochen vorher aufgenommen. Ja, irgendwie,
0: irgendwie so das Gefühl, es ist schon sehr verloren. Wenn, wenn Jan schreibt zu Olli, ey, können wir heute Abend so um 9 Uhr aufnehmen und dann Olli Schulz dann schon mal zwei Stunden zu spät kommt, dann würde ich mal wissen, warum kommt er zwei Stunden zu spät. Das sind so Dinge an Olli Schulz, das sind halt... Das ist der typische künstlerkisch klischee muss ich wirklich sagen. Er ist ich halt in Berlin, ne? da Berlin, hängt er immer rum. Ja, er ne? ist in Hamburger, der dann nach Berlin gezogen ist. und irgendwie so, Ja, aber Berlin und Olli Schulz, ich glaube, das ist keine gute Mischung gewesen. Also, <lacht> dann, was ist bei mir auch noch nicht hat, Hayao Miyazaki zum Beispiel. Das hätte mich mal wirklich interessiert, in seinen 80ern aber, wo er angefangen hat, ähm, seine Filme zu machen, wo auch mit ähm, Schloss im Himmel, Naustika, die ganzen absoluten Brecher an Filme, die aber erst wirklich 10 Jahre, 20 10, 10 Jahre später erst berühmt geworden sind. Durch seinen ähm, Erfolg mit Spirited Away, Prinzessin Mononoke, das wandelnde Schloss. Also der hat wirklich mal Miyazakis Anfangszeiten ist, interessiert, weil er hat nämlich erst seinen ersten Film mit 40 rausgebracht. Also in seinen 40ern war. Und da muss man wirklich sagen, dafür hat er wirklich Epos entwickelt. Was ist noch nicht geschafft? Psy? Hat es bei mir angeschaut. Ich würde mal mir wie Psy, Mr. Gangnam Style. Hätte mich auch mal interessiert. Ähm, und äh, wie der so lebt nach seinen Milliardenerfolg Milliardenerfolg 2012, als er Gangnam Style rausgebracht hat. Ähm, aber ja, jetzt komme ich mal zu meiner Eins. Und es ist einfach Mr. Ich muss Friedensnobelpreis bekommen. JY Park. Also JYP Entertainment, der... Ähm, der südkoreanische Produzent.
1: Willst du nur wegen den äh, K-Pop-Bands? Nicht
0: nur deswegen. Ich würde mir gerne wissen, er ist ja selber, war ja selber ein K-Pop-Star damals, in den 90ern. Und er hat jetzt eine Entertainment-Firma gegründet, JYP. Und ähm, er hat ja eine unglaubliche. Ich möchte mal wissen, wie der arbeitet. Das ist ja abnormal, wie viele. Girl-Groups, Boy-Groups, Bands, der rausgebracht hat in den letzten 10, 15 Jahren in se- unter, seinem, unter seiner Schirmherrschaft. Er ist nicht umsonst Leader im Entertainment, aber der Typ, das ist so ein Gut, er ist vielleicht jetzt ein bisschen verplant, kann sein, aber ich muss wirklich sagen, in den letzten 10, 20 Jahren, mich hätte wirklich mal überlegt, wie er auf die Idee gekommen ist, diese Popkultur in, ähm, in Korea so erfolgreich international zu revolutionieren. Also er ist wirklich der Leader in themen mit abnormalen Klicks, Views auf seinen Kanälen, also von seinen Bands, die er produziert. Und er hat ja immer die Schirmherrschaft drauf. Er ist ja immer einer, der auch wirklich sich um die Groups und Boybands und Girlbands kümmert. Und er versucht ja auch immer, in die verschiedenen Metiers rein. Er will ja am Puls der Zeit bleiben. Und das würde mich mal interessieren, wie so ein Mann arbeitet.
1: So, dann mache ich meine, wo es nicht geschafft haben. Ja. Ähm, ich habe erst Psy auf 1 gehabt. Ich habe ihn aber jetzt rausgenommen, weil ich dachte so...
0: Ach, Psy hast du auf Psi gehabt? Psy,
1: Psy nach Gangnam Style. Das wäre schon interessant ja. gewesen. Aber ich habe jetzt eine neue eins. Aber ich sag erstmal, mal, die nicht geschafft haben. Uh, Johnny Depp, vor allem nach... Ach, den, nach Heard. Nach Ember das fand ich alles cringe. Ich habe das Mega auf Netflix schwierig. angeguckt, aber auch so nebenbei, das war auch echt Kindergarten. Mehr ja, sage ja, ich da nicht ey. dazu. Cristiano Ronaldo, das ist für mich das gleiche. Seine Autorash. Ja,
0: den dann dann. habe ich auch drin stehen gehabt. Barack Obama,
1: tatsächlich. Oh, wär auch interessant. Travis Kelsey, allein wegen den Gründen von dir. Oma <lacht> Taylor Swift kennenzulernen. <lacht> uh, Jürgen... <lacht> Jür- J- Jürgen Klopp, ja, DVAg-Werbung, äh, äh, die äh, Vermögensberaterwerbung, wo ich mich immer frage, wo ist seine Wohnung in Sylt geblieben?
0: Wo ist sie? Ja? Wo
1: ist oh, die? das seine Haus in Sylt? Keine das Ahnung. Es gibt ja
0: diesen Gag, den du immer bringst jede Woche, wenn du die Werbung siehst. Gibt Jürgen Klopp doch den Job des Nationaltrainers, dass er diese DVAg-Werbung nicht mehr macht. Die ist ja muss. einfach
1: auch peinlich. Die ist richtig. Die ist einfach peinlich.
0: Ja, so ein, so ein mit 50 er Jürgen Klopp, ein bisschen Bauch dran, wie er
1: dann in Sylt am Strand joggt. Ja. Alter. Ey. <lacht> Dann, äh, was es nicht geschafft hat, ist auch äh, Uli Höhnes. Oh ja, das hat es auch bei mir nicht geschafft. <lacht> Angela. <lacht> ja. mich h-
0: Uli Hoeneß hätte mich interessiert, bevor er in einen
1: Knast gekommen ist.
0: Das hätte mich mal interessiert, <lacht> wie der da so redet. An-
1: Angela Merkel zur Zeit jetzt hat, weil man sieht sie ja kaum. Sie ist mm. tritt ab und zu auf. Aber ein Interview gemacht vor zwei, drei Monaten. Ja. so. Also, ja. Aber ob die wirklich komplett inkognito, weil die, die erkennt man ja überall. Ne? Mm. Das ist ja das. Markus Söder würde mich mal interessieren, wie er vor allem Mar- Aus- seine Insta-Posts macht, weil ich das nicht verstehe. Das ist richtig kritisch. gell. Ja, aber er ist ein kalkulierter äh, Medienmann. Ja, ne? das stimmt. Der da ist ja ausgebildeter schauen. Journalist auch. Mm und ja Dok- Dr. Ma- Markus Dr. Markus wieder ganz wichtig und meine eine eins ist ey, ich muss es tatsächlich machen ist es Jan Böhmermann tatsächlich ah, weil Baby. weil ich ich finde die Sendung ZF Magazin gut ich bin auch relativ regelmäßiger fest so und aber mich wird auch aus Gründen mit Olli Schulz, wie, wie regelt er die Termine mit Olli Schulz? <lacht> wie funktioniert es? Äh, was sagt seine Redaktion, wenn er wieder anfängt zu sagen, ey, ich will jetzt doch wieder singen? Ja, weil ich, ich muss, ich finde die Sendung wirklich gut, zdf magazin aber. Die musical Nummer skippe ich. Ich skippe alle musical Nummer. Also, es ist, tut mir leid, aber das war ja, das ist ja, das hat ja gar nichts zu tun mit, uh, mit, uh, Bömi. Aber allgemein, allgemein, wenn, wenn die Filme an angefangen wird zu singen. Das und es ist, ist kein Musical. Und es kann, dann wird es gefährlich, weil dann wird es schnell cringe. Yeah, stimmt, und dann wird es halt recht boomer cringe. Und dann muss ich sagen, also das würde mich schon mal interessieren, vor allem bei Jan Böhmermann interessiert es mich, wie der es schafft, inkognito zu bleiben, wenn er durch die Stadt läuft. Weil wenn du ab und zu bei so Flauschig hörst, ja, der kauft da einen, der kauft da einen, den erkennt man doch. Ja. Also die die Frage ist halt, jeder kennt ihn. Er ist einer der bekanntesten, mhm. ne? fast wie Thomas Gottschalk. So viele Leute kennen ja. ja der Böhmermann. ist auch groß, 1, 90, ja, ja. Ja. Also Thomas Gottschalk war ja auch groß. Mhm. Thomas Gottschalk ist ja halt damals ausgereist aus Deutschland, weil ihn ja jeder gekannt hat. Deswegen ist er ja nach Malibu gezogen. Und das sind so die Sachen, ah, das würde mich schon mal interessieren, wie das denn hinbekommt, dass er da inkognito bleibt. Alleine aus eigenem Interesse. Äh. <lacht> Weil das würde mich schon mal interessieren. So. Ja, das also
0: macht's. wir rappen ab, also wir kommen im neuen Jahr 2024 Das ist eine schöne Top 3 gewesen äh, Vielleicht gibt es ja auch mal eine Top 3 in 10, 20 Jahren ah ja, Die uns, ah, ge- die ah, uns ähm, von irgendeinem anderen von jetzt, ah, uns ah, Eine habe ich würden. noch vergessen,
1: die ist nicht auf 1 geschafft die ich unbedingt erwähnen muss Es ist tatsächlich Alice Weidel Weil, Oh ja, das <lacht> würde mich aber armer In also, der Schweiz, wie die da lebt, das würde mich mal interessieren <lacht> Wie schafft sie es, die Steuererklärung gewissensfrei auszufüllen? <lacht> Also machen wir jetzt. Wir auf. Oh, Der war gut,
0: der war gut. Also, wir rappen ab. Wie immer können wir uns auf äh, unseren Socials folgen. Instagram, Threads ist neu. Ich glaube, ich muss ein neues Plakat machen. Threads, TikTok, Instagram, ähm, YouTube, Spotify und natürlich Anchor FM und Apple Podcast. Wie immer, jeden Dienstag um 13 Uhr, auch dieses Jahr 2024, immer jedes jede Woche um 13 Uhr verfügbar für euch mit einer neuen Folge, diese Woche, im Start ins neue Jahr, haben wir natürlich die Folge Träume gemacht, die ihr gerade gehört habt. Und ähm, schreibt mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr mal genau solche ähm, Erlebnisse auch gehabt, die wir euch beschrieben haben, dass ihr plötzlich aus dem Traum aufwacht und dann so, oh fuck, fuck, ich muss das jetzt ausschreiben, das war so geil. Oder ihr plötzlich Albträume hattet oder wie das, wie ihr Träume verarbeitet. Und
1: überinterpretiert nicht euren Traum, sondern es kann auch einfach das Rauschen des Gehirns sein. Das
0: Rauschen des Gehirns Oder, und falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber ihr habt ihn bestimmt schon gesehen, schaut euch den Film Inception an, auch eine Empfehlung von uns und ganz wichtig für 2024 schaut euch Godzilla Minus One an ein richtig geiler Film Ähm, und dann würde ich sagen ähm, wir sehen uns äh, nächste Folge, nächsten Dienstag um 13 Uhr wieder, beziehungsweise sehen und hören uns Ähm, und wenn ihr uns am Anfang der Woche hört wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Und wenn ihr uns am Dienstag, äh, am Dienstag, am Wochenende hört, wünsche ich euch natürlich auch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.